0: 零五八第二部分：社会主义社会的对外关系，第十二章：民族社会主义和世界社会主义，社会主义社会的空间范围。早期社会主义的特点是，他希望恢复原始时代更简单的生产方式，他的理想是自给自足的乡村，至多是自给自足的狭小地区，有若干村庄环绕的一个小城镇。他的创始人厌恶一切贸易和商业。认为对外贸易是必须予以消灭的十足的罪恶。对外贸易把可有可无的商品引入乡村，既然过去没有这些东西也能过，他们显然是没有必要的。正是因为极易得到他们，才会把钱毫无必要的花在这上面。对外贸易危及道德观念，带来外国的思想和风俗。禁欲主义、自我节制的理想，在这个乌托邦变成了经济自给自足的理想。普鲁塔克发现，按他那个时代浪漫派的看法，利库尔戈斯的斯巴达从未有商船驶入他的港口，是一件值得庆贺的事情。这些信奉经济自给自足理想的乌托邦主义者完全不理解贸易和商业的性质，这使他们忽略了理想国的领土限制问题。他们从未想过这个仙境的面积是大是小。在一个小村庄里有足够的空间实现他们的理想，就此而言，可以认为在一些罪儿小邦有可能暂时实现乌托邦。欧文在印第安纳建立了一个新和谐公社，卡贝在德克萨斯创立了一个小小的伊加利亚，孔希德朗也在这里组织了一个模范的法伦斯泰尔。共产党宣言把他们记为微型的新耶路撒冷。社会主义者十分缓慢地认识到，一小块地方的自给自足是无法为社会主义提供依据的。欧文的一个门徒汤普森说：“在一个公社的成员中间实现平等，远不能说明在不同公社的成员之间也能实现平等。”在这种发现的影响下，他转向了集权制的社会主义。圣西门及其学派是彻头彻尾的集权派。贝奎尔。的改革方案自称适用于全国和全世界，由此产生了一个社会主义特有的问题：社会主义能够生存于一个狭小的地区吗？是否必须让全世界形成一个统一的社会主义共同体？